0: 欢迎来到下课来金球，我是小博。OK， 又到我们上周回顾的时间啦、啊。那上周的比赛呢，真的是非常的激烈，因为上周的比赛是要决定谁要回家放寒假，谁可以继续打下去。那当然呢，有些队伍早就已经开始放寒假了，但没关系，就算是消化适合也是比赛。那我们就来看下个礼拜的比赛。那上个礼拜的比赛呢，是从十月十七号打到十月二十二号。那上个礼拜呢，兄弟是在台东把因为台风延掉的比赛都全部打完了。那第一场呢是同一队兄弟在台东的比赛。那这一场同一的先发投手丹道尔是投了七局被打五十安打，一个四坏球，一个死球，五个三振。而兄弟的先发投手郑凯文呢，是投了六局被打七支安打，两个四坏球，两个三振，這一失分。最后同一是以三比零击败的兄弟。而这场比赛同意的胜利呢，也正式宣告兄弟是从下败季被淘汰了。那再来是隔天是乐天队兄弟在台东的比赛，那这一场呢，兄弟的先发投手郑浩君是带伤上阵，也是亚运回来之后的首战。本场是投五局被打三支安打，四个四坏球，六个三阵两失分。而乐天的先发投手威能帝呢是投五局被打五支安打，四个四坏球，三个三阵三失分两折失。那他在六局上半人的时候上来就直接投一个保送就被换掉了，而接替上来的黄伟成是解决了一个人之后被连续安打。追平的笔数，而之后又被换掉，换上来的陈冠宇解决一个人之后，就连续送出保送，让兄弟超前笔数，而之后兄弟是靠着魏硕成加入俊伟的守神成功，兄弟最终是以四比三击败了乐天。那再来是看到乐天对兄弟在台东的比赛。那这一场兄弟的先发投手德宝啊，是投了七又三分之二局，被打七支安打，五个三阵一失分。而内线先发投手黄子鹏是投五局，被打八支安打，两个四坏球，两个三阵两失分，零得失。而八局上半的时候，兄弟是换上李正昌，那是暌违五个多月初赛，上一次初赛已经是4月29号了，也是他出车祸之后的首次初赛。而上场第一球就被林立轰出了追平全垒打。而十一局上的时候，林承飞对魏硕成的第一球也轰。出了全员打，那也是本场乐天的超前红。而在十一局下半的时候呢，岳振华对陈宏文打出了追平安打，而曾松恩最终在面对陈宇勋的时候是击出了再见安打，最后兄弟是以四比三击败乐天。而魏全这边呢，只能说谢谢你啊，兄弟，是暌违二十六年再次拿到半季冠军。呃，另外一边的比赛是同一队富邦在新庄的比赛，那这一场呢是下半季的如主大战。另外一边呢，在抢季后赛门票，这边在争谁是下半季的卢主。那当然啊，这一场统一输了，魏全就可以确定以全年度第一职业进台湾大赛。而这一场富邦的先发投手陈世鹏是投了六局被打了六支安打，一个四坏球，五个三阵零失分。而同一个先发投手大哥胡志伟是投五局被打了六支安打，一支的全 A 打是王政他在五局下半打出了三分炮，一个四坏球，一个三阵四失分。最后富邦是以五比零击败了统一。而魏权呢是确定以全年度第一直接进入台湾打赛。那再來是隔天是同一队副邦在新庄比赛，那这一场呢是真的完全就是消化适合的，跟战绩完全一点关系都没有。那这一场副邦的先发投手肯特是投了七局被打了六支安打，三个三振一失分。那同一的先发投手布雷克呢是投五局被打了四支安打，一个三振零失分。而六局下狮子先被陈真打出了追平的安打。我要跟你说，我真的很喜欢陈真的应援，哎、那個，红，陈真红，陈真红，我打那个我打，我真的很喜欢。那在八许下班的时候，高国林对刘宇成打出了超前安打，最后副邦是以二比一击败的统一。再来是看到隔天是乐天对兄弟在洲际的比赛。那这一场热火的先发投手霍文呢，是投了四又三分之二局，投不满五局，被打八支安打，一支的全垒打是姜昆宇在三局下打出的六个三振六十分。而兄弟的先发投手马格文是投了两局，投不满五局，被打七支安打，四个三振四十分。而兄弟后续的投手呢，除了陈虎以外，皆有失分。而李正昌在八局上半的时候被廖建夫敲出了本季第22红，而李正昌的状况，他在二军的初赛呢，目前初赛四场是都有被敲安打，而且有一场是有失分的。而球速状况看来目前也是不怎么到位的，感觉还没有准备好就被教练们拉上一军了。那我觉得这是一个相当相当迷样的一个操作，就明明调整的部分就还没有到位。到底为什么要这么急的就把他拉上一军来，然后他已经五个多月没有在一军出差，甚至说在二军的比赛状况也不是到真的非常理想。这时候急着把他拉上一军来，到底是要干什么？那本场的胜投呢是在七局上场的道伯格。那乐天最终是以十一比六击败了兄弟。那另外一边的比赛呢是魏全对统一在台南的比赛，也是魏全本季的最后一场比赛。那统一呢？在这场比赛开球，嘉宾真的是非常非常有梗，是请到马希平马老师来到现场开球。那马希平在一些电视节目上面的一些言论，大家应该都还蛮熟悉的啦。像是林安可有世界上最标准的九十度挥榜，林子豪呢本来默默无闻的，为了本次的赛事增胖了二十公斤，甚至啊还拿到去年的全垒打大赛的冠军。那古林瑞洋呢？他从小体弱多病，那之后啊，在高中对普门中学的时候被打爆，之后就患有投球失忆症。这个我们的台湾的王牌林玉明，他有一颗反向驱球。那我们的马老师呢，在开球的时候还真的就说自己要投这个反向驱球，他最后还投还挺准的，啊，比很多的开球嘉宾都还要准上很多了。那这一场呢，同一的先发投手布莱威是投了七局被打一支安打两个四坏球十一次的三振零十分。那味全这边的先发投手布里汉是投了三局被打五支安打一个三振失了四分三分的折失。那这一场味全呢，在第五局是把自家的终结者林凯威派人上场。那林凯威一上场呢，就被同一的粉丝用汽笛给吹爆了。结果这一场呢，是失了四分下场。那统一中场是以八比二击败了味选，那再来是看到隔天是兄弟队乐天在桃园的比赛。那这一场的重点呢，就是这一场是初音趴。那之前初音趴英语延赛的我非常的难过。虽然说我没有办法到现场，但是初音趴在寂寞的时候补办了，而且是一场非常重要的比赛。那现场呢是有卖初音的合作商品。那这一场的阿哭天 girls 在应援的时候，全部都绑成了双马尾，甚至说其中一位 cool 阿哭天 girls 卡一呢，他有直接 cos 成初音。那现场呢也有人 cos 啊，那也有很多人带着初音娃娃在应援。那我看到的是非常的感动。那甚至说呢，在大荧幕上面是有初音在带着应援的，我看那个应该是呛字曲啊。那我看影片呢，是乐天的舞蹈总监他自己去做这个动作之后，再加上动画的。那这一场的乐天的中场舞呢，也是用初音的歌啊，那只差在现场没看到穿痛 T, T 的、啊。哎呀，怎么会没有穿痛踢？啊？那个穿痛踢才是那个真正的灵魂所在啊！那这一场呢，热天的先发投手陈克义是投二又三分之一局，投不满五局，被打五支安打，一个四坏球，一个死球，两个三振，五失分，之后就直接启动牛棚车轮战。而兄弟这边的先发投手艾斯特是投四又三分之二局，一样投不满五局，被打十支安打，三个四坏球，五个三振，八失分，六分的折失。而、呃、在五局下半的时候，是发生关键的主轴被追平的比数，而、呃、之后呢，又在失了两分之后才换头。那在艾斯特状况如此不稳的情况下，比赛又是这么关键的比赛，在五局下半的时候，竟然没有任何投手在热身。在艾斯特发生状况的时候，完全没有人可以上来替换。之后，在艾斯特失了八分的情况下，再换上江中城上来支援，但是已经为时已晚了啦。而后续牛棚又再丢了三分。虽然说热天在八局上半的时候也丢了三分，但是最后热天是以十一比九击败了兄弟，成功晋级季后挑赛。那看完这场呢，我只有一个结论，就是这就是初音的力量哦吼吼吼！那再来呢？是看到的另外一边是富邦队统一在加一的比赛。那因为台南要进行休整，是要准备来进行季后挑战赛赛啦，而这一场统一的先发投手克维斯是投五局被打两支安打，两个四坏球，八个三振，零失分。而富邦的先发投手恩利是投四局投不满，五局被打六支安打，一支的全垒打是苏志杰在五局下打出的。一个是坏球，一个紫球，三个三振八十分。那在五局下半的时候，那个呛死是跳到虚脱啊！这一场我在现场啊，五局下半的时候那个是什么状况？那时候我才刚买完我的必胜客的小披萨，准备要坐下来吃的时候，他就突然开始抠呛死了。然后我披萨我就只能放着，然后就开始跟着要在那边跳嘛。然后那一局真的跳了很久，跳到后面我真的觉得哦好累好累，我可以坐下来吃我的披萨吗？我这我很饿。我很饿，我还没有办法吃我披萨。然后这一局还打不完，这一局结束的时候，我真的是整个人瘫在座位上，我真的觉得好累。那后续呢？虽然说在八局上班，刘宇晨被王宇晨打出了三分炮，但最后统一是以九比三击败了副榜。而季后赛呢，即将在这个周末开打。那这边我简单的预测一下两方的先发投手的顺序啊。那统一这边呢，我第一场是放布莱威。然后第二场是布雷克，第三场是兰道尔，而第四场是古林，因为杨绛只能带三个嘛。那布莱威呢？他对桃园是没有任何的对战记录的。那我个人觉得他在对魏权那一场，他展现出的压制力是还不错的，状况看来是还蛮好的。所以我认为带布莱维是一个应该不错的选择，而布雷克呢对桃园是投了五场比赛，防御率还可以压在二点八三，我认为是一个相当优秀的成绩了而。而兰道尔呢虽然说对乐天只投了两场比赛，一场七局零失分，一场四点一局暴失了八分，但是我认为兰道尔相对起克维斯的状况应该是好一点的。虽然说克维斯在礼拜日的时候是对富邦投错五局零失分。但我觉得，毕竟那是对富邦，对乐天又是另外一个样子。那而且目前克维斯对乐天是二连败，所以以这个情况下，我更偏向去带蓝道尔，还有乐天打者相对比较没有那么熟悉的布莱威，而古林瑞昂也没什么好说，就是目前同一阵中最稳定的本土投手，对乐天的战绩也没有到太差，投了两场，防御率二点四一胜一败，我认为是还可以了。那乐天这边的羊头选起来，相对起来就没有那么多的悬念了。就会是威能帝、道伯格，再加上黄子鹏、曾仁和。威能帝只对到过统一一场，玩头九局只失一分，我觉得完全没有理由不带。而道伯格本季对上统一有五场的比赛，防御率还有 3.24 我认为已经相当不错了。而为什么不带霍尔的原因非常简单，第一个豪进必带。那在豪进必带的这个情况下呢，就是先发的三个羊头里面取两个。而霍尔今年对统一的战绩是三个羊头当中最差劲的。对，统一有五场的初赛防御率是 6.53。而乐天的本土投手当中，虽然说黄子鹏已经不是去年的出世界，今年对失队防御率是四点一三，而真人和本季也只有对到失队两场过，防御率七点四三，也不是非常的理想。但眼下也没有比他们两个还要稳定的本土先发了。那我觉得两边的决胜点呢，就在于两边在先发投手下去之后的牛棚战。那我认为呢，两方的牛棚都相当的不稳定呢。统一的可能蛮稳定的啊，稳定。的。的会十分的哈，所以我觉得两方的决胜点应该会在于比赛的后半段，双方的打线看谁可以先突破对方的牛棚，谁就是这个系列赛的赢家。OK， 那这个礼拜的上周回顾差不多就到这边结束了，那我们就季后挑战赛见了，拜拜。